0: Y en este espacio de la banda cambiaria que siempre destinamos a una entrevista en profundidad vamos a charlar, vamos a tener un diálogo justamente en oportunidad de la asunción de Gabriel Boric como presidente de Chile con Patricio Fernández que es uno de los convencionales constituyentes que fueron electos por el Distrito 11 pero también es periodista, escritor, es el fundador del medio de Clinique y con él eh, vamos a analizar un poco el proceso que está viviendo Chile, los desafíos. El autor de, de varios libros, entre ellos sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile, un poco nos va a contar cómo vive el pueblo chileno este nuevo cambio de gobierno, este nuevo proceso que se abre con la presidencia de Gabriel Boric. Lo vamos a escuchar. Contarnos si, si esto puede considerarse como como el resultado de la maduración política de lo que fue el estallido de, de allí de 2019, ¿no?
1: A ver, mira, yo diría que más que la maduración del estallido, la, la elección del presidente Boric es producto de un cambio cultural, eh, histórico y político profundo que estamos viviendo incluso más allá de las fronteras de Chile y que acá en Chile ha tomado forma. Eh, tanto en la llegada de una nueva generación al poder como en el nacimiento de un proceso constituyente. Yo diría que son, son dos, eh, dos grandes cauces, digamos, que forman en el que, que en el fondo desembocan en una, en una misma conclusión. Es Chile está terminando un ciclo político, hay una, un periodo proveniente de la Guerra Fría. Eh, que termina, una unas una generaciones que gobernaron durante largo tiempo, que dan paso a otras nuevas y, y en eso estamos, dándole pie a esto, que sin ir más lejos encuentra, si tú quisieras hacer el dibujo más general bueno, estamos en medio de un reordenamiento eh, geopolítico mundial, estamos en medio de nuevas tecnologías de comunicaciones, estamos en medio eh, de crisis eh, ambiental, eh, estamos en, eh, en un tiempo en que las, los individuos piden participaciones más directas, hay identidades que quieren su lugar en el juego y todo esto lo representa en buena medida esta nueva apuesta, esta nueva izquierda que representa Gabriel Boric y esta nueva discusión que se da en Chile en un proceso constituyente.
0: Eh,
2: ¿Cómo se inscribe esta esta nueva izquierda, como decís vos, en eh, lo que es el panorama general de América Latina, de cierto retorno de, de gobiernos progresistas y qué diferencias y continuidades ha tenido con otras etapas de, de, de este proceso?
1: Bueno, Gabriel Boric es una persona que ha sido explícita a la hora de condenar abusos, por ejemplo, eh, eh, de, de, de lo que ha sido el gobierno de, de Maduro en Venezuela, invitó a Sergio Ramírez, escritor exiliado en estos momentos de Nicaragua, y a Yoconda Belli, a su cambio de mando, no proviene, digamos, por lo, o, o no se hace eh, parte de esa frecuencia de una izquierda autoritaria, sino que entiende que, que hay que buscar nuevas rutas, nuevos caminos, nuevas maneras de acordar eh, mejorías para todos que incluyen incorporan los mundos feministas que atienden a nuevas inquietudes eh, provenientes de estas nuevas generaciones y que por lo tanto hay algo por repensar por rediscutir que ya no encuentra las, las respuestas en esas respuestas heredadas necesariamente pero sí en mantener vivas las mismas preguntas, por la justi por justicia social, por mayor igualdad, por mayor inclusión. Yo te diría que son, son nuevas maneras de mirar o de solucionar temas eh, largamente pendientes en nuestras comunidades.
0: Eh, Patricio, vos sos parte ahora, eh, como convencional constituyente, de la definición de, de una nueva constitución, un proceso novedoso, un desafío para el, para el pueblo chileno y también para América Latina por porque bueno, empiezan como de cero, ¿no? Eh, en ese sentido, digo retoman esas, esas cuestiones que mencionás, género, ambiente, pueblos originarios, y cómo, cómo están discutiendo un poco eso, ¿no? Que, que, en, ¿En qué instancia se encuentra eso? Si, se, si, si es fácil la discusión o no, ¿no?
1: La discusión es muy compleja, pero déjame primero corregirte un par de cosas. No partimos de cero, ninguna historia parte de cero una historia que aspira a partir de cero, está bastante destinada al fracaso. Uh -huh. De hecho, nosotros provenimos, este proceso constituyente eh, termina activándose con un estallido social, pero el lugar donde nos estamos reuniendo es el, 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 el edificio de, del ex Congreso Nacional, edificio que fue el gran palacio de la democracia chilena hasta el 11 de septiembre del 73, cuando se interrumpió y por, eh, por iniciativa del dictador pasó a tener un, una, una sede en Valparaíso en un edificio horrible en el edificio tradicional de la democracia chilena es donde hoy día se discute la nueva constitución por lo tanto, de cero no uh -huh. engarzándonos con una larga historia claro claro solo que en otro momento de esa historia rediscutiendo nuevos parámetros y respecto de los temas el tema del patriarcado y la... La, la participación de las mujeres en la democracia y en la, y en la toma de decisiones es un tema central de la discusión al interior de esta convención. El tema de la presencia de los pueblos originarios representados todos por eh, eh, distintas cuotas al interior de esta discusión es un tema que ha tomado un protagonismo enorme y que de alguna manera no solo representa el rescate de, de esas culturas que fueron aplastadas por por la historia eh, republicana, sino que además el reconocimiento de la existencia de distintas culturas y distintos mundos al interior de un país. Es decir, ya no ese concepto de Estado-Nación donde una manera de pensar se expande por todo el territorio como con la pretensión de llevar la civilización como si esta fuera una, sino el reconocimiento de distintos modos de vivir que tienen que encontrar la mejor manera de coordinarse y existir en conjunto sin aplastarse unos con otros. Sabemos la, el tema de la crisis ambiental, en la búsqueda de nuevos estándares ecológicos... Es, una discusión, ...es otra de las discusiones nucleares al interior de esta convención. Así como el ponerle fin a ese periodo neoliberal fundado por la dictadura pinochetista... ...en reacción a lo que fue la unidad popular que despreciaba el Estado, que despreciaba lo público, y que nos va a llevar a cambiar el modelo, digamos, eh, de, de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos, que reconoce y garantiza para todos eh, algunas seguridades, determinadas seguridades sociales. Todo eso está en el corazón. Es sencillo esto, una, con una convención que representa las más distintas historias, territorios, culturas, este, situaciones sociales que uno pueda concebir en Chile, no, es muy complejo. Claro. La democracia es muy compleja. Uh -huh. la dem Lo más sencillo es el autoritarismo que dictamina
0: simplemente
1: una respuesta que todos deben obedecer. La democracia en la medida que se expande es cada vez más compleja y en esa complejidad es que estamos habitando.
0: Sí, estamos... Bueno, eh, leo habitualmente la, las columnas que haces o las crónicas que haces de después de cada debate en la constitu, en la Constituyente y la verdad que, bueno, un poco lo que lo que manifestabas. Te queremos llevar un poco al libro sobre la marcha que estuvimos leyendo y un poco es una crónica en tiempo real del estallido de allí de octubre de 2019. Un poco cómo, cómo viviste ese proceso, qué, qué descubriste de tu pueblo no en esa escritura que, que hiciste.
1: Mira, a mí me... Bueno... Eh... Sacar una conclusión del estallido es muy complejo, porque lo que se mostró ahí fueron muchísimas caras de, un, de, una, de una sociedad que a su vez es, es muy diversa y no, y, y no lo suficientemente bien comunicada entre sí. Por eso es que fue tan sorprendente cuando Cecilia Morel, la primera dama, la, la esposa de Sebastián Piñera, uh -huh. dice que esto parece como que llegaron unos alienígenas, sí. o sea apareció un país que muchos no habían tenido ocasión de ver, que el mundo del poder no había tenido ocasión de ver. Yo resumiría lo que sucedió ahí, y que creo que fue lo que más me llamó la atención de constatar, eh, aparte de las muy distintas demandas que estaban en juego, es la irrupción de un mundo nuevo. Es decir, la irrupción de esa, de esas de muy distintas culturas que han crecido en los últimos 30 años sin haber sido consultadas respecto del, de los acuerdos y las normas del país en que viven. Eh, apareció una frase que se repitió mucho y que a muchos les resultaba muy indignante, y a mí también me lo resulta si es que se lee de un, de un modo, pero que, leída de otro, hace muchísimo sentido. Decían, no son 30 pesos, son 30 años, porque todo esto estalló
2: por el aumento de 30 pesos en el boleto del uh -huh, metro sí. No son 30 pesos, son 30 años. Si
1: eso se lee como que los últimos 30 años en Chile han sido los peores años de nuestra historia, han sido años de miseria, etcétera. es indignante, porque querría decir que los problemas comenzaron con la democracia. Uh -huh. eh, querría decir que todo empeoró cuando terminó la dictadura, lo que es mentira. Porque en Chile hubo muchas cosas que mejoraron desde entonces hasta ahora. En cambio, si sí es muy posible, verlo como un buen diagnóstico, si se piensa que lo que está aconteciendo ahora es hijo de esos 30 años. Es aquello que nació durante estos 30 años, y que el poder que seguía estando en manos de los mismos, la, la riqueza concentrada en manos de los mismos, etc., no supo ver el mundo que había nacido bajo sus faldas, digamos. Eh, un mundo tecnológicamente distinto, con identidades que irrumpen con orgullo, con personalidades que se quieren hacer ver y ser escuchadas y no lo han sido. En fin, con, una, con un país nuevo que exige... ...ser protagonista de su propio destino.
2: De algún modo ese país tuvo que armarse su propia representación, ¿no? Eh, pareciera que lo que hubo ahí es una crisis de representación muy, muy fuerte... ...y va, no, las consecuencias que, que, que va a tener son un poco este, la que se, las que se están viendo, ¿no? Una
1: Eso, eso es muy correcto, una, una crisis de representación muy profunda... ...en tiempos del estallido social... Eh, hubo encuestas que decían que un 2% de los chilenos se sentía representado por alguno de los partidos políticos eh, existentes. Un 3% de los chilenos decía sentir eh, confianza en el Congreso y un 6% decía confiar o creer en el presidente de la República. Ahora, lo interesante es que eso que en Chile llegó a una crisis muy profunda de representación es un proceso que estamos viviendo en muy distintas partes del mundo. Y esto es cierto. Si tú lees hay un politólogo búlgaro, Iván Krastev, que escribió un librito que se llama Ya es Mañana, donde habla que en los últimos... Eh, 10 años, van cerca de 100 estallidos sociales... ...no mencionaba el chileno... ...con características que describía ahí... ...que en lo estructural... ...se parecen mucho al chileno... ...que no por las razones puntuales que se dan en cada lugar... ...yo en América Latina vengo siguiendo los estallidos... ...desde el momento también del chileno... ...y aquí hay que recordar que... ...prácticamente en la misma época que fue el chileno... ...el chileno fue mucho más, eh, yo diría... Eh, ...luminoso, digamos, en el sentido de que... ...fue violento, tuvo fuego... Más, uh -huh. más, allá de la, más allá de la cantidad de muertes, pero lo hubo en el mismo momento en Bolivia, cuando fue la, la elección en la que perdió Evo Morales, lo hubo en Colombia, lo hubo en Haití, lo hubo en Perú, cuando fue la vacancia, eh, cuando entró Sagasti, fue la vacancia de, sí. cómo se llama el presidente, se me da en este minuto, ya me va a venir, de Vizcarra, uh -huh. lo hubo. Lo ha habido en distintas, y lo, y lo hubo sin ir más lejos, y nadie podrá decir que por los mismos motivos que en Chile, en Cuba. Donde también empieza a generarse una nueva relación en la comunidad que hace que eh, eh, ese, ese nexo con la institucionalidad de alguna manera se rompe. Eso que en Chile fue muy, muy agudo, más agudo que ninguno de los otros ejemplos que estoy mencionando, eh, requiere la búsqueda de un nuevo pacto social. Y yo creo que por eso es muy interesante la experiencia que estamos viendo en Chile, en primer lugar para nosotros, pero no, no en baja medida para ser mirada por, por otros a ver cómo resulta este experimento democrático.
0: ¿no? Uh -huh. eh, en una parte del libro mencionás que entre los petitorios de las protestas estudiantiles eh, la salud mental llegó a desplazar el primer lugar casi a las demandas feministas. ¿no? Pones ahí un diálogo muy interesante con un psiquiatra, con Alberto Larraín. Eh, eh, es, es muy sorprendente eso que contás. ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? no? Porque como, como dentro del proceso del estallido es muy novedoso también.
1: Mira, fíjate que durante el tema de la salud mental, en Chile viene ocupando un sitio destacado desde hace ya algunos años. Hubo incluso una toma del Instituto Nacional, que es un gran liceo público chileno, el principal, digamos, de nuestra historia, donde encabezaba el petitorio de los estudiantes mayor atención a la salud mental de sus eh, de, de, de los estudiantes y de los miembros del liceo eh, empezaron a aparecer rayados en los muros en el, durante el estallido por ejemplo hubo rayados bastante frecuentes que sean no era depresión, era capitalismo o sí. rayados como eh, eh, mencionando distintos medicamentos de la, antidepresivos digamos eh, poniéndolos como, como parte de la discusión pública eh, algo hay Acá, Ahora, Chile es un país eh, que tiene, tiene índices en los problemas de salud mental que no son bajos, pero parece que algo hay también eh, en nuestra manera de habitar en, el, en, en las situaciones más eh, individuales y psicológicas, eh, de vivir las presiones y los abandonos de la realidad, de, 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 del, del tipo de sociedad en el que estamos, que también irrumpió. Eh, yo creo que tiene que ver en algo con situaciones referentes a drogas, no sé, tiene, no, no, es muy difícil de dibujarlo a cabalidad, pero de que es un tema que irrumpió, que tomó forma también durante el estallido, aunque venía siendo arrastrado a lo largo de, la, de los últimos años, es así. Es interesante y es curioso, uh -huh. eh, y ahí está. Ese psiquiatra Larraín eh, también contaba, por ejemplo, eh, el nivel de suicidios que estaba habiendo, lo que se veía, en el, lo que se estaba viendo en las consultas, durante el mismo estallido, eh, para ponerle otra cara a lo que estoy diciendo también se vivió situaciones como de inseguridad, de miedo de, donde, donde ese mismo mundo que ya acarreaba un problema de salud mental, vivió momentos muy intensos, muy intensos muy, eh, eh, de mucha fragilidad todo eso se mezcla por las
0: grandes explicaciones políticas. Uh -huh. eh, te, dos preguntas más y ya te, te liberamos una más personal que tiene que ver con el proceso constituyente donde vos decís que bueno eh, va teniendo mutaciones diarias en cada una de las normas que van tratando de, de surgir y que eso a veces te, te da oscilaciones de ánimo, vos mencionabas en tu última columna. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal y en lo político ese proceso?
1: Bueno, mira, esas, esas crónicas que tú hacías mención que estoy escribiendo, trato, de escribir todos los domingos, son también de alguna manera la bitácora de este proceso que para un libro que, que prepararé en su momento y que a mí me permite vivir esto de dos maneras, digamos, como protagonista por una parte y como testigo por la otra. Y a ese testigo, le, ese testigo procura ver esto con la distancia suficiente de un proceso que no termina, que muta, que avanza, como acontece con los capítulos de una novela. Y lo que yo veo efectivamente es que eh, eh, este es un proceso que ha tenido desde el día 4 de julio, cuando se inauguró, tiempo en el que el estallido social afuera y adentro de la convención tenían un límite muy frágil, o sea, estaban muy conectados. Las protestas de afuera de pronto eran parecidas a las protestas de adentro. Uh -huh. Ese primer día fue con gritos, fue con desorden, fue con... Eh, eh, no, no se sabía si se iba a conseguir arrancar, digamos. Desde entonces hasta ahora se ha ido institucionalizando el proceso. Hay que recordar que este es un el proceso constituyente chileno, arranca sin normas, o sea, el primer día... ...que llegamos nosotros nadie sabía dónde se iba a sentar, nadie claro. sabía cómo se iba a votar, claro. nadie sabía cómo se hacía esto, con quién se iba a juntar, o sea, llegamos de la nada, porque se hace se da sus propias normas. Hasta el día de hoy esto se ha ido institucionalizando claramente, se han ido generando colectivos eh, que reúnen a los miembros de las distintas ideologías o grupos o pertenencias ya se generó un reglamento, hoy día tenemos comisiones, siete comisiones temáticas que preparan las normas para cada uno de los, de los grandes capítulos de la, de la nueva Constitución. Estamos recién, justamente en el momento en que esas normas propuestas son votadas por el Pleno en su totalidad, de esas normas propuestas por cada una de las comisiones aparecen propuestas francamente locas algunas, eh, o, que, o que encuentran entusiasmo en esas comisiones que reúnen a los miembros de una misma causa pero que al encontrarse con la totalidad de la convención no reciben el apoyo y quedan, de, quedan despachadas ¿Cuál te diría yo que es la situación anímica también de, la, de los miembros de la convención? y me incluyo, que esto es importante y interesante estamos trabajando cerca de 16 horas diarias la gente adentro de la convención está muy cansada. Queda poco tiempo, efectivamente, para generar diálogos internos entre mundos diversos. Eh, estamos muy abocados, cada una de las comisiones, a la confección y a la votación de sus propias normas. No sé cómo vamos si vamos a terminar necesitando más tiempo si se requiere un momento de calma para dialogar más entre todos y sacarnos las anteojeras de estos caballos que galopamos a toda velocidad buscando el fin uh -huh. eh, se están viviendo tiempos de incertidumbre por una parte en la, en, en la opinión pública porque se ven desórdenes se ven, se ven propuestas que, que, que muchas veces huyen de su sentido común pero al mismo tiempo se ven luces que las encauzan cuando llegan al pleno y que dan buenas noticias, estamos en un momento bien crucial. Yo diría que de aquí al próximo mes se va a ir solidificando o la sensación de que estamos en un camino recto hacia un buen final o en otros la sensación de que esto efectivamente eh, eh, puede no tener un buen destino. Y hay que recordar, con esto termino, que lo, el trabajo que nosotros estamos haciendo es para proponerle una constitución a los chilenos que ellos tendrán que aprobar sí. si el proyecto constitucional que nosotros ofertamos es rechazado por la mayoría no tendremos nueva constitución y a la inversa, si una gran mayoría lo aprueba creo que habremos encontrado un camino de acuerdo social virtuoso para nuestro futuro
2: eh, tanto en materia de la constituyente como en materia de eh, la, la asunción ahora de, del nuevo presidente chileno, se abren enormes desafíos. ¿Cuáles crees que son, desde el punto de vista de la nueva generación este, política en Chile, los principales de, desafíos este, que, que se le vienen?
1: Mira. Yo les he mencionado varias veces lo que creo que son los grandes ejes de la discusión constituyente. Si yo tuviera que decir en una síntesis cuál es el gran reto del gobierno que comienza Gabriel Boric, va a ser darle gobernabilidad y conducción a esta transformación tan grande, tan eh, eh, tan llena de aristas que les mencionaba antes. ¿Y por qué no va a ser sencillo eso? Porque el, el paso... A, a una democracia más paritaria que termina o que inicia un fin del patriarcado, el paso a una democracia más desconcentrada que le da poder a las regiones y a las personas, que, que, que cambia los criterios eh, ecológicos, que pasa a, una, eh, a un Estado social de derecho, en fin, convive... Con montones de problemas presentes muy complejos, de seguridad, por ejemplo. Hay una crisis migratoria por el norte con venezolanos que entran por el desierto. Hay conflictos fuertes en el sur, en la, en la zona mapuche, donde sigue incluso muriendo gente. Hay un aumento de armas en la sociedad que hace que la, los delitos que vivimos eh, estén siendo cada vez más violentos y con más eh, resultados de muerte. ¿Por qué menciono todo esto? Porque las ansias transformadoras conviven con la administración de los problemas inmediatos y presentes. Y esto es parecido a cuando uno se mete en esos mares con, con olas sucesivas, eh, que levantas la cabeza después de hundirte en una ola y viene la ola siguiente y te vuelves a tener que hundir y así sucesivamente. Y cuesta a veces llevar a cabo eh, ese gran proceso, ese gran proceso, proyecto transformador, esas, esas ideas macro que son tan sencillas en una campaña y tan complejas en un gobierno. Eh, yo creo que el reto de demostrar para esta nueva generación que todas estas nuevas ideas, que estas nuevas maneras de convivir se pueden llevar adelante en paz en un proyecto de desarrollo donde el aparato productivo no, 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 no escapa ni huye, sino que aporta a ese desarrollo de una sociedad ...más igualitaria, es muy complejo y es el gran reto que tienen por delante,
2: uh -huh. no
0: hay poca cosa. ¿eh? No, me imagino que no, eh, eh, y cortito te lo pregunto ya, si no te queremos eh, incomodar más, es un poco cómo lo ves en la relación con, con Argentina, no que ha tenido distintas distintos frentes en, este, en, estos últimos, en estas últimas décadas. ¿Crees que puede haber ahí una, una coordinación entre estos dos estados... Eh, que están pasando por situaciones parecidas también eh, desde el punto de vista de, de lo que vos mencionabas sobre, sobre la resolución de determinados conflictos, ¿no?
1: Yo creo que vivimos en un mundo y en un continente que comparte justamente esta, esta era de cambios muy profundos y si un país hermano tiene Chile es Argentina y yo conozco eh, a conozco al presidente electo y no tengo ni la menor duda que va a buscar eh, generar en esto una complicidad lo más grande posible eh, con este país hermano. Y creo que además eh, estos son, son temas que competen a nuestras inteligencias y a nuestras capacidades de, de verlos y de solucionarlos de manera muy conjunta. Cada vez más, lo sabemos desde la pandemia, eh, lo, lo sabemos de manera creciente por las comunicaciones, en fin, por tantos elementos, eh, no, no basta, no se solucionan los grandes problemas de cada uno de manera aislada. Eh, y creo que esa, esa convicción el gobierno de Gabriel Boric, eh, sin duda, la tiene. Así que esperemos que todo esto vaya de la mejor manera posible.
0: Bueno, Patricio, te agradecemos muchísimo tu tiempo. La verdad que ha sido un gustazo hablar con vos. Eh, gracias por, por el tiempo que nos diste. ¿eh? Eh, bueno, y... Un gran gusto para mí también y cuando quieran seguimos. Bueno, bueno y también vos, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Eh, Patti tiene también nuestros contactos, así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Un abrazo grande.
1: Un abrazo Sandra, Álvaro, muchas gracias a ustedes
0: Hasta Chau. la próxima Quédese en los podcast de la banda cambiaria